0: Na última semana, eu decidi ler e conhecer melhor sobre algum grande conquistador da história. E entre as várias possibilidades que existem, como Alexandre o Grande, Júlio César, Átila o Uno, Gengis Khan, eu escolhi Napoleão Bonaparte, já que há quase dois anos... Eu assisti uma, Há quase dois anos eu assisti uma série muito legal de vídeos de, no YouTube, que conta de uma forma muito didática, com figuras, com mapas, a história de todas as guerras de Napoleão, e eu tinha gostado bastante. Pois se alguém tiver interesse, o canal narra a história de várias outras guerras também. E assim, sabendo que a editora da Universidade de Oxford possui uma série muito bem feita, de pequenas introduções a assuntos, e personagens escritas por especialistas, eu comprei a edição sobre Napoleão. E o livro começa narrando um dos eventos mais famosos de sua história. O dia era 7 de março de 1815. Estava muito frio, mas para os dois grupos de soldados franceses, encarando uns aos outros, o frio era a última coisa em suas mentes. Eles estavam diante de uma batalha iminente, e sabiam que, em minutos, poderiam estar mortos. De um lado, estavam 1.800 membros da 5 Infantaria da França, que devia obediência ao rei Luís XVIII. Do outro lado, estava um número um pouco maior de homens sujos, cansados e famintos, que passaram a última semana marchando da costa do Mediterrâneo até Paris. E assim, a chance de vitória para eles parecia mínima. Mas eles tinham uma enorme vantagem. Pois em seu meio, vestido com uma velha jaqueta militar, estava o homem. Porque em todos os homens naquele campo de batalha, dos dois lados, um dia juraram morrer. Napoleão Bonaparte. Já tinha quase um ano que Napoleão havia perdido seu trono e sido exilado, mas ele fugiu do seu exílio na ilha de Elba, arregimentou um exército e marchou para tomar de volta o poder. Enquanto os exércitos se encaravam, o comandante do exército monarquista deu um passo à frente e disse para Napoleão, se você não se retirar, será preso. Então, dos dois lados, mãos nervosas levantaram seus mosquetes. Napoleão, porém, ordenou que seus próprios homens baixassem as armas e deu um passo à frente, a cerca de seis metros do regimento monarquista e disse, soldados da quinta infantaria, eu sou o seu imperador. Ele deu mais alguns passos e em um gesto bem dramático, abriu seu casaco, expondo o seu peito e disse, se houver algum soldado entre vocês que queira matar o seu imperador, aqui estou. Por um momento, houve silêncio. Então, em algum lugar, entre os monarquistas, uma voz, uma voz pôde ser ouvida ordenando aos homens, abram um fogo, mas ninguém o fez. Todos permaneceram temerosos e indecidos. E então, um grito diferente foi ouvido. Vive l'emperro, vida longa ao imperador. A princípio, uma única voz, mas imediatamente muitas outras vozes repetindo, viva longa, vida longa ao imperador. E assim, em um instante, todo aquele batalhão monarquista estava gritando as palavras e, ao fazê-lo, deixaram suas armas, cercaram Napoleão com alegria e correram para abraçar os homens que vieram com ele. Sem dúvidas, é uma bela história. Pena que na biografia de Napoleão Assim como na de outros grandes conquistadores, encontramos muitas perversas atrocidades. Mas ainda assim, irmãos, o fato é que nós admiramos essas histórias. Apesar dos horrores das guerras, nós gostamos, não é mesmo, de saber sobre essas grandes conquistas. Eu, pelo menos, gosto bastante daquele canal do YouTube que citei antes, que conta em detalhes a história de diversas batalhas. Como disse. Infelizmente, a história de todos esses grandes conquistadores é marcada por tirania, ganância, opressão. Mas, mesmo assim, eu creio que um dos motivos fundamentais pelo qual nós costumamos gostar dessas histórias é porque há no coração humano um anseio profundo por um perfeito conquistador que irá derrotar os inimigos e nos libertar do cativeiro e do jugo pesado. E é para esse grande e perfeito conquistador que iremos voltar os nossos olhos hoje. Eu disse que decidi ler na última semana sobre algum grande conquistador, pois queria fazer um contraste com este, que é o maior de todos os conquistadores. E é sobre ele que lemos nesse texto de Efésios capítulo 4, versículos 7 a 10, que eu gostaria de ler mais uma vez com os irmãos. E a graça... Como sempre, quero incentivar você a deixar sua Bíblia aberta nesse texto, pois irá conseguir acompanhar melhor o sermão. Já que, apesar de quase nunca dividir o meu sermão em pontos, eu quase sempre divido entre as pequenas partes de cada versículo, seguindo aí a ordem do texto. Dessa forma, começamos com a primeira palavra do versículo 7, que é essa conjunção E. E, na realidade, na língua grega, essa conjunção poderia também ser traduzida por um mas como é o caso da, da corrigida e fiel que alguns aqui na igreja usam. É o contexto que vai determinar se essa é uma conjunção aditiva, né, um E, ou uma adversativa. E eu acredito que, ao invés de um E, o contexto nos leva a colocar um mas, aí no começo do versículo 7. Por quê? Por quê? E aqui temos uma boa deixa para nos lembrarmos do contexto desse texto que estamos lendo e nos contextualizarmos. No último sermão... Quando estudamos versículos 4 a 6, ficou muito evidente a, a ênfase de Paulo na unidade da igreja. Pois por sete vezes ele, ele repetiu a expressão, somente um, ou só um, o que até me fez intitular os versículos anteriores como os sete solas da unidade da igreja. Essa ênfase na unidade é um desdobramento natural da preocupação de Paulo nos primeiros capítulos dessa carta em revelar o mistério, o plano do mistério de Deus, de, de unir judeus e gentios em um único corpo, o corpo de Cristo. E essa unidade é tão forte que Paulo faz questão de associá-la com a unidade entre a, as três pessoas da divina trindade. Porém, assim como na trindade, unidade não significa uniformidade, e é justamente por esse motivo que eu defendo que o versículo 7 seria mais bem traduzido ao começar com um mas. Pois Paulo está aqui fazendo um contraste entre a unidade e a diversidade. Ou seja, entre a unidade da igreja nos versículos anteriores com a diversidade dos dons nos versículos seguintes. Enquanto no versículo 6 ele enfatiza que Deus, olha aí, é o Pai de todos, sobre todos, e age por meio de todos, ele começa o versículo dizendo, o versículo 7 com um contraste, dizendo, e, ou mas, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Apesar de, da, da íntima relação, eu creio que Paulo não está falando aqui da graça salvadora sobre a qual ele já, também já tratou nos capítulos anteriores, mas sobre os dons da graça de Deus, que são concedidos aos que já foram salvos. Paulo dá um exemplo dessa realidade, é, quando disse lá no capítulo 3, versículo 7 assim, eu fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida. E em grego o termo graça, como muitos devem saber, é caris. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, quando Paulo trata com mais detalhes sobre os dons espirituais dados a cada membro do corpo de Cristo, ele usa o termo grego carisma. Ou seja, o dom é uma dádiva da graça de Cristo. Alguns dizem que nós, presbiterianos, não acreditamos nos dons. Mas isso não é verdade. Ainda que acreditemos, sim, que alguns dons cessaram, sendo que o dom do apostolado é o mais evidente que cessou, nós também somos carismáticos. Porque nós cremos os diversos dons, carismas espirituais da graça de Cristo. Eu disse que Paulo não está tratando aqui da graça salvadora, mas eu também disse que existe uma íntima relação com ela. Visto que os dons não são dados por qualquer tipo de mérito, nem mesmo são dados para a nossa própria glória. Como a salvação, os dons são dados pela graça, como um favor completamente imerecido para a edificação de toda a igreja e para a glória somente do nome de Deus. Repreendendo a soberba dos crentes de Corinto, assim como a nossa própria soberba, Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, Pois quem é que te fez ou te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste? Por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, se Cristo lhe concedeu alguma capacidade, alguma habilidade para a edificação da igreja, coloque, meu irmão, sobre si o véu da humildade, reconheça a sua indignidade e renda toda a glória a Deus somente. Mas pode ser que o caso de alguém aqui não seja tanto de dificuldade com esse orgulho porque algumas pessoas na igreja às vezes não conseguem perceber muito bem o dom que Deus lhe deu. Mas, queridos, isso não existe. A graça dos dons, como Paulo afirma nesse versículo, foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós. E é legal que Paulo se inclui aqui com seus leitores, né, dizendo a cada um de nós. Ele não se colocava acima dos demais como se tivesse os melhores dons. Tanto em Efésios como em Romanos e Coríntios, quando Paulo fala sobre os dons, ele ressalta que cada um dos cristãos recebeu dons e que cada um deles é importante para a edificação do corpo. E assim como os membros são distintos no corpo, assim são os dons. São distintos, porque Cristo ama a diversidade. Percebemos isso claramente na criação. A diversidade nas plantas, nos animais, na geografia, nas pessoas, em todos os cantos. Existe um dito conhecido que diz o seguinte, quando Deus envia uma nevasca, nenhum floco de neve é igual ao outro. Ditadores e tiranos geralmente querem eliminar as diferenças para impor uma un... igualdade, uma uniformidade. Napoleão, por exemplo, queria forçar as mesmas leis, a mesma língua e os mesmos costumes em todas as regiões conquistadas. Ele queria unir, unir toda a Europa como se fosse um grande império francês. Um dos seus aliados, Joseph Fouché, em suas memórias, lembrou de Napoleão dizendo o seguinte, precisamos de um código de direito europeu, de um supremo tribunal europeu, de uma moeda única, dos mesmos pesos e medidas e das mesmas leis. Devo fazer de todos os povos da Europa um único povo, e Paris, a capital do mundo. Cristo, o nosso grande conquistador, não só planejou, como estabelecer um único povo, estamos aprendendo sobre isso, mas Ele não fez essa unidade rompendo com a diversidade e, a, 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 e uniformizando todas as pessoas. É claro, irmãos, que nem todas as diferenças são boas. Por exemplo, se uma pessoa é diferente por gostar de mentir, de adulterar e de cobiçar, é claro que ela deve ser renovada pelo padrão de santidade. Mas quando consideramos os dons da graça de Cristo, os cristãos são, sim, muito diferentes entre si. E essa diversidade, na realidade, coopera para a unidade. Se Paulo, em comparação com os versículos anteriores, como eu disse, fez uma transição da unidade para a diversidade, em seguida, né, na sequência do texto, ele fará a transição de volta da diversidade para a unidade. Porque o Deus trino, que subsiste em três pessoas diferentes, é um Deus de diversidade e beleza, mas é também um Deus de ordem e unidade. De forma que a diversidade dos dons na igreja contribui para uma unidade harmônica, como uma imagem do próprio Deus triuno. Já em outras religiões monoteístas, que negam a trindade, percebemos uma realidade bem distinta. pastor Michael Reeves, escrevendo sobre a trindade, explicou essa distinção e ele diz assim, unidade, para um Deus monopessoal, significa uniformidade, sozinho pela eternidade, sem ninguém além de si, por que ele iria valorizar os outros e as suas diferenças? Pensem como isso se desenvolve com Alá. Sob sua influência, as outrora diversidades, diversificadas culturas da Nigéria, da Pérsia, Indonésia, tornaram-se deliberada e crescentemente uniformes. O islamismo apresenta um estilo de vida completo para indivíduos, nações e culturas limitando-os a uma maneira de orar, a uma maneira de casar, comprar, lutar, relacionar-se, até alguns diriam, uma maneira de comer e vestir-se. Para o Deus triuno, o pastor Michael Reeves ressalta, a unidade significa união. O pai é absolutamente um com o filho, mas não é o filho. Da mesma forma que Jesus pede que nós, os crentes, sejamos um, mas não que todos sejam idênticos. Criados... Macho e fêmea é a imagem desse Deus. E com tantas outras boas diferenças entre nós, unimos-nos e valorizando a maneira como Deus triuno fez cada um de nós de forma única, de forma singular. Portanto, irmãos, que possamos apreciar na igreja a variedade dos dons da graça, dons que, como Paulo continuou dizendo aí no, versículo, no final do versículo 7, foram concedidos... Segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra traduzida por proporção é metron. O metron, de onde vocês devem supor, vem a palavra metro. Paulo vai voltar a usar esse termo lá no versículo 16, quando, quando fala da, da justa cooperação de cada parte. Ou seja, Paulo está dizendo que cada um de nós recebeu uma correta medida ou proporção dos dons da graça divina. Eu estou ressaltando isso para enfatizar como que cada membro do corpo de Cristo recebeu uma medida calculada de dons para a edificação da igreja. De forma que cada um aqui tem o seu papel e todos são muito importantes. O pastor Tinckell ilustrou muito bem essa realidade ao falar da igreja como uma congregação de pessoas e não uma agregação de pessoas. Como assim? Quase toda criança que vai à praia gosta de recolher conchas na areia. E cada concha é diferente da outra. Assim como cada membro do corpo de Cristo é diferente um do outro. Porém, ao colocar todas aquelas conchas dentro de um saco, podemos dizer que as conchas estão agregadas, mas não congregadas. Por quê? Porque apesar de estarem juntas, nenhuma precisa da outra. Você pode muito bem tirar uma ou mais conchas do saco, que elas não vão fazer falta. E nesse sentido, a igreja não é uma agregação. Não estamos unidos aqui como conchas dentro de um saco. Nós somos um corpo congregado. De forma que você não pode arrancar um braço, uma perna, muito menos um órgão interno, sem afetar todo o corpo. E assim, levando em consideração o contexto dessa carta, creio que Paulo está querendo mostrar aos seus leitores gentios que eles não foram agregados, mas congregados, de forma que eles também receberam dons necessários para a edificação do corpo de Cristo. E cada um é necessário, irmãos, preste atenção nisso. Cada um é necessário porque, em certo sentido, ninguém na igreja possui exatamente o mesmo dom do que outra pessoa assim como nenhum floco de neve é exatamente igual a outro, assim como nenhuma digital é igual a outra. É claro que, em termos gerais, podemos dizer que várias possu pessoas possuem o mesmo dom de governo, ou de liderança, ou de socorro, de ensino. Ainda assim, o que eu estou querendo defender é que cada um de nós recebeu uma proporção singular de dons de forma que somos insubstituíveis no corpo. Cada um de nós é necessário. É evidente que não somos necessário, necessários a uma igreja local, a ponto de que, se um de nós se transferir, a igreja presbiteriana peregrinos vai acabar. Afinal de contas, o corpo de Cristo está espalhado por todos os cantos da terra. Se uma hemácia, né, o glóbulo vermelho, sai da coxa da sua perna e vai até a ponta do seu pé... Isso não faz com que a sua coxa pare de funcionar. Porém, quando consideramos todo o corpo, creio que podemos sim afirmar que cada pessoa salva por Cristo é essencial. Ninguém pode faltar nessa justa cooperação do corpo. Um dos grandes desafios dos grandes conquistadores é justamente o de conseguir alocar cada uma de suas tropas nos locais adequados, para desempenharem bem cada uma de suas funções específicas. Eles precisam distinguir daqueles que vão participar da infantaria, da cavalaria, da artilharia pesada. E Napoleão era um gênio da guerra porque conseguia fazer isso muito bem com o seu enorme, com o seu grande exército, que ficou conhecido como La Grande Armée. Mas, por mais genial que ele fosse, era impossível para ele conhecer a singularidade de cada tropa, de cada capitão, de cada soldado. Já o nosso perfeito conquistador é aquele que sabe o nome até de cada uma das estrelas. Ele conhece cada um de nós, cada uma de nossas particularidades, cada um de nossos dons e estrategicamente nos coloca para servir de forma vital em alguma parte do seu corpo. Já parou para pensar nisso? eu acho que faz muita diferença pensar ou enxergar assim as coisas. Se Deus quiser, eu vou falar mais sobre o papel de cada um de nós na edificação do corpo nos próximos sermões. Visto que a partir do versículo 11, você pode notar aí na sua Bíblia, Paulo volta a tratar dos dons, explicitando alguns dons distintos que foram concedidos por Cristo. Mas antes disso, nos versículos 8 a 10, Paulo irá explicar melhor o que Cristo fez para conquistar esses dons e distribuí-los para a sua igreja. E geralmente associamos os dons com o Espírito Santo, não é mesmo? E fazemos certo ao associar com o Espírito, porque lá em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo afirma que o Espírito que é o responsável por distribuir os dons para cada um dos membros da igreja. Entretanto, não podemos nos esquecer que esse é o Espírito de Cristo também. E aqui em Efésios, ao invés de falar do Espírito... Paulo enfatiza que os dons que recebemos vieram de Cristo. Mas por que ele enfatiza Cristo aqui? Porque Jesus é o grande guerreiro que conquistou espólios de guerra e concedeu estes como presentes, como dons aos seus súditos. Creio que é essa imagem que Paulo tem em mente quando diz assim no versículo 8. Acompanhe comigo a leitura. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens para confirmar Cristo como aquele que concede os dons Paulo cita aqui um trecho do Salmo 68 que nós lemos durante a liturgia e não sei se você percebeu mas o jeito que Paulo coloca aqui em Efésios por isso diz ele dá a entender que o Salmo 68 foi escrito por causa de Cristo como aquele que concedeu os dons à igreja a ordem parece um pouco invertida aqui Afinal de contas, o Salmo 68 foi escrito por Davi, centenas de an anos antes do nascimento de Jesus. Mas note como Paulo lia o Antigo Testamento de forma cristocêntrica, assim como nós fazemos aqui na igreja. Davi, inspirado por Deus, estava falando sobre Cristo, o Messias. E se você prestou atenção nesse Salmo, quando o lemos durante a liturgia, Deve ter percebido que Davi está falando do Messias, né, citando pelo nome de Javé, o nome de Deus, como um grande e poderoso guerreiro, com seus milhares de carros de guerra, que veio libertar o seu povo da opressão dos inimigos. E assim Paulo cita um trecho do Salmo para falar desse rei vitorioso, olha aí no versículo 8. Quando ele subiu às alturas. E que alturas são essas? O contexto do Salmo indica que Davi estava se referindo ao Monte Sião, em Jerusalém, onde ficava o Santuário de Deus, e onde depois Salomão iria construir o templo. E ele também fala no Salmo sobre um grande cortejo com cantores, instrumentos, donzelas, adufes, que seguia o rei vitorioso até a sua morada nas alturas. Talvez Davi tivesse em mente a subida da Arca da Aliança para o Monte Santo. Porém, não podemos esquecer de que Paulo está mostrando que de forma última Davi escreveu isso para falar sobre quem? Sobre Jesus, o nosso Iavé, o Senhor. E de fato você deve se lembrar de quando Cristo entrou como um rei na cidade de Jerusalém, sentado em um jumentinho enquanto a multidão estendia suas vestes pelo caminho e cantavam junto com as crianças: Rosana, Rosana, bendito o nome que aquele que vem em nome do Senhor. Osana, nas maiores alturas. E não é coincidência que em seguida, Jesus subiu, se dirigiu ao templo, expulsando os vendedores que estavam no pátio dos gentios e dizendo para eles o seguinte, a minha casa será chamada casa de, nação, das, casa de oração para todas as nações. Para todas as nações. Ou seja, Jesus estava abrindo o caminho para que gentios também fossem unidos a Deus e ao povo de Israel como Paulo explicou nessa carta. Mas ainda assim, Paulo não cita o Salmo 68 para se referir a, a este evento de Jesus entrando em Jerusalém. No máximo, essa seria uma associação indireta. Paulo cita o Salmo 68 para falar de Cristo subindo às maiores alturas. Não ao templo de Jerusalém, mas ao templo celestial onde Deus habita, acima de todo principado e potestade, poder e domínio. É justamente isso que Paulo vem ensinando nessa carta desde o início. E quando Jesus subiu às alturas, Paulo continua dizendo no versículo 8, ainda citando o Salmo, levou cativo o cativeiro. Quando Cristo subiu ao tabernáculo celeste, Ele não subiu sozinho, Ele nos levou consigo. Desde a introdução dessa carta, Paulo tem enfatizado que nós estamos unidos a Cristo nas regiões celestiais, como nós cantamos hoje aqui também, nós estamos com Ele, assentados acima de todos os céus, e agora Ele está citando o Salmo 68, como uma evidência dessa realidade, apontando para o fato de que antes, estávamos no cativeiro da morte, como escravos dos poderes do mal, mas Cristo, como um grande rei, conquistador, veio para nos resgatar, na sequência do Salmo, desse trecho do Salmo 68, que lemos tanto no início como no meio da liturgia, Davi cantou assim: Recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. E não se engane. Nós não éramos como uma bela princesa que foi presa por um monstro, mas resgatada pelo príncipe. Nós éramos o um monstro nós éramos os inimigos, os rebeldes, dos quais Davi fala, cativo, cativos dos poderes do mal, e principalmente cativos das nossas próprias inclinações, pecaminosas e malignas, mas Cristo, cativou para si o cativeiro, tirando a rebeldia do nosso coração, fazendo de nós os seus servos, e mais do que isso, fazendo de nós seus amigos, seus irmãos, e assim como todo rei vitorioso, Cristo subiu com uma quantidade enorme de espólio, de guerra. Mas diferente dos reis gananciosos, Cristo compartilhou desse espólio conosco. Creio que é isso que Paulo tem em mente quando na continuação da citação do Salmo, nesse versículo, diz assim, e concedeu dons, dádivas, presentes aos homens. Todos os grandes conquistadores da história para manter a lealdade dos seus homens precisaram de prometer e oferecer recompensas diante dos seus espólios de guerra. Napoleão se tornou uma figura tão prestigiada entre os seus soldados, porque frequentemente estava entre eles, participando das dificuldades, ajustando às vezes, ajudando muitas vezes em tarefas menores, sempre louvando a bravura dos seus homens, os chamando de irmãos e claro oferecendo prestígios, medalhas e dividindo com eles boa parte dos seus tesouros conquistados como espólio de guerra. Em suas memórias, Napoleão lembrou de ter dito às suas tropas quando marchavam para conquistar as cidades na Itália. Eu os conduzirei às planícies mais férteis da terra, províncias ricas, cidades prósperas, tudo estará à disposição de vocês. Lá encontrarão honra, glória e riquezas. Com o nosso grande e perfeito conquistador, não poderia ser diferente. Por isso Paulo fala aqui de Cristo como rei, que concedeu dons e dádivas aos homens. Porém, nesse ponto da citação, encontramos uma, uma dificuldade que é alvo de várias discussões entre os teólogos e comentaristas caso alguém aqui tenha prestado bastante atenção na leitura do Salmo, deve ter percebido que existe uma diferença significativa entre o que Davi disse e a citação de Paulo. Porque enquanto o Salmo diz recebeste homens por dádivas, ou dons, Paulo diz e concedeu dons aos homens. Percebeu a diferença? Nem sempre os autores do Novo Testamento citam de forma exata os textos do Antigo Testamento. Ainda assim, uma primeira leitura não parece que Paulo está apenas parafraseando o Salmo, mas está mudando o sentido do verso. Porque enquanto o Salmo fala do Senhor recebendo dons dos homens, Paulo fala do Senhor concedendo dons aos homens. Como disse, existe muita discussão. Se Paulo fez uma citação errada, ou se ele mudou de forma proposital... A ideia do texto. Eu sou com aqueles que acreditam que Paulo fez uma citação livre, mas interpretando corretamente o significado daquele Salmo, porque Paulo sabia que para Davi, Paulo sabia que Davi é, tinha entendimento que, que Deus, Davi sabia que Deus é um rei que acende vitorioso ao seu trono, que recebe muitos presentes, que recebe muitos espólios dos homens. Mas Davi sabia também que, em seguida, Deus é o rei que concede esses bens aos seus homens. A própria presença de Deus entre os seus, como o Salmo ressalta logo na sequência, é uma evidência dessas bênçãos de Deus sendo compartilhadas com o povo. Entretanto, nem Davi nem Paulo estão pensando em dádivas materiais, como ouro e riquezas. Tanto o Salmo como esse texto de Efésio fala que as dádivas e os dons são as próprias pessoas. Se você pular aí para o versículo 11, na sequência deste capítulo de Efésios, perceberá que Paulo diz e ele mesmo, né, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, pessoas. Muitos comentaristas fazem um paralelo entre o Salmo 68 e o texto de Números, capítulo 8, quando o Senhor exige que os levitas sejam separados e dados, né, e consagrados a Ele, sendo que logo na sequência, esses levitas que foram oferecidos a Deus, são oferecidos de volta para servirem o próprio povo, eu acredito que é exatamente essa a ideia de Paulo, o mais precioso espólio que Cristo, nosso conquistador recebeu, somos nós mesmos, Paulo mais de uma vez nessa carta, fala da igreja, como a herança que Deus recebeu, e essa herança, que Jesus recebeu como espólio, é repartida entre os seus. Na prática, o que Paulo está dizendo é que cada um de nós, com seus respectivos dons, é um presente que Cristo está dando para a igreja. Eu sei que isso parece papo de, de coach evangélico, né? mas, mas é verdade que você, meu irmão, é um presente, é uma dádiva de Jesus para essa igreja. Ele te colocou aqui para ser uma bênção. Eu espero sinceramente que, isso, que, que esse entendimento lhe deixe mais encorajado a servir no corpo de Cristo. A imagem que Paulo quer que tenhamos em mente é essa de Cristo como rei vitorioso, que nos resgatou do cativeiro e nos levou com ele para se assentar nas alturas, mas agora, como um perfeito comandante, está alocando os seus homens em todos os locais do seu reino para reinarem junto com Ele. É justamente essa imagem de glória, de conquista e domínio, que Paulo ressalta no versículo 10 deste capítulo. Entretanto, antes do versículo 10, tem um versículo 9, no qual Paulo contrasta essa imagem do Cristo glorioso nas alturas, com a imagem de Cristo, do Cristo que se humilhou, descendo até as regiões inferiores da terra. Preste atenção no raciocínio de Paulo aí no versículo 9. Ele diz, Ora, que quer dizer subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra em um primeiro momento parece que esse raciocínio de Paulo não faz muito sentido porque ninguém pergunta assim, olha se você subiu, é porque antes você desceu por exemplo, se eu visse você subindo um pico, o pico da bandeira pela primeira vez eu não, diria, eu não iria dizer que antes você desceu aquele pico é justamente o contrário se eu visse você subindo o pico, ou, na verdade, se eu visse você descendo o pico, ao descer, aí sim eu poderia dizer, você antes, para ter descido, você antes tem que ter subido aquele pico. No entanto, se por acaso você tivesse nascido, vamos supor que você nasceu e morou toda a sua vida lá em cima do pico, aí sim eu poderia dizer que para subir o pico, antes você precisa fazer o quê? Descer. Estão entendendo? Espero que não esteja confundindo aqui demais as coisas, mas em resumo, o argumento de Paulo é o seguinte, Deus mora onde? Deus mora nas alturas, dessa forma, se Davi no Salmo disse que Deus subiu às alturas, isso significa o quê? Que antes, ele teve que descer, Jesus usa um raciocínio talvez semelhante com Nicodemos, quando disse lá em João 3:13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, e para onde Jesus desceu? Paulo diz aí, até as regiões inferiores da terra. Alguns de vocês já devem ter ouvido discussões sobre essa expressão. que Paulo está se referindo ao falar das regiões inferiores da terra. Será que está dizendo que Jesus desceu até o inferno? Na história da igreja, muitos bons teólogos defenderam exatamente isso, que Jesus desceu até o inferno, até o Hades, como diz uma versão do credo apostólico. Como referência de apoio, alguém poderia citar 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, quando é dito que após a sua morte, Jesus foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Eu, particularmente, não tenho tanto preconceito com essa interpretação de que Cristo, de fato, tenha descido ao mundo dos mortos, chamado de Hades. Ainda assim, eu não acho que é isso que Paulo está se referindo aqui, então podem ficar tranquilos. É. Várias versões da Bíblia colocam uma nota de rodapé, talvez na sua tenha isso aí, explicando que esse versículo poderia também ser traduzido por até as regiões inferiores, vírgula, até a terra, se referindo à própria terra. E eu acredito que essa é a melhor interpretação. Paulo não está falando especificamente aqui da morte de Cristo e que ele desceu até o Hades, isto é, até as regiões inferiores, abaixo da terra. Paulo está falando da encarnação e quando Cristo se fez carne, o verbo de Deus, que habita nos céus, mas que se humilhou, descendo até nós, até a terra, para viver conosco em forma humana. E com isso Paulo está ilustrando um princípio muito importante sobre os dons espirituais. Geralmente queremos usar das nossas boas habilidades para subirmos, para nos colocarmos acima das outras pessoas. Napoleão, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, foi um, um homem extremamente capacitado. Mas ele sempre usou de suas habilidades com o objetivo de subir, de ascender, conquistando glória para si. E esse foi um dos seus grandes erros. Ele tinha dificuldade de parar, de se humilhar, de descer. Porém, o um exemplo de Cristo, o perfeito conquistador, nos mostra que o caminho para cima é o caminho para baixo para ascender é necessário antes descer, para sermos glorificados antes é necessário se humilhar, nas palavras do próprio Jesus, o maior será o menor, aquele que serve, creio que Paulo faz questão de falar de Cristo descendo para viver conosco na terra, para nos ensinar a maneira correta de usarmos os nossos dons na igreja, com humildade e com serviço, e, ao diminuirmos as nós mesmos, seremos exaltados, como Cristo foi exaltado. Apesar de Paulo destacar a humilhação de Cristo, eu acho que a imagem que ele quer que tenhamos em mente, como disse antes, é a imagem de Cristo, como rei, vitorioso, conquistador, que nos resgatou do cativeiro, nos levou com ele, para se assentar nas alturas, e agora como um perfeito comandante, está alocando seus homens em todos os lugares do reino para reinar com ele. É justamente essa imagem de glória, de conquista e domínio que Paulo ressalta no versículo 10 desse capítulo, que eu queria ler novamente. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ao ler esse versículo, percebemos que, além de destacar a humildade de Cristo, Paulo possui outro propósito ao falar da descida de Cristo. Repare a ênfase aí, Paulo, em dizer que aquele que desceu é o mesmo que subiu, ou seja, aquele que se encarnou, que habitou entre nós, que comeu conosco, qual nós vimos com os nossos olhos, tocamos com as nossas mãos, foi este mesmo que subiu acima de todos os céus. É o mesmo Jesus que se identificou conosco e cujo coração compassivo está conosco aqui na terra. Como disse o pastor Thomas Gooding, no título do seu livro, O Coração de Cristo nos Céus, para com os pecadores na Terra. E através dessa íntima identificação e união que temos com Cristo nos Céus, Ele cumpre o propósito do seu mistério eterno, planejado antes da fundação do mundo, de preencher, de encher todas as coisas. Repare como Paulo ressalta esse propósito ao encerrar o versículo 10, dizendo que Jesus subiu acima de todos os céus, para quê? Para encher todas as coisas. Um dos motivos para caminhar tão devagar pela carta, com poucos versículos, é de termos tempo para refletir com atenção sobre esses conectivos nas frases. Ao usar a preposição para, Paulo está mostrando que foi, qual foi o objetivo de Cristo ao subir acima de todos os céus. E às vezes podemos achar que seria melhor se Jesus tivesse permanecido conosco aqui na Terra. Não é mesmo? Os seus discípulos, lá em João 14, ficaram angustiados quando Jesus disse que teria de partir. Já parou para pensar nisso? Seria tão bom, não é mesmo? Poder ir hoje até Jesus, viajar até Ele, contemplá-Lo, ouvir as Suas palavras. Mas não seria melhor, não seria o melhor. Ainda em João 14, lá no versículo 28, Jesus disse aos seus discípulos, se me amasseis, alegrar-vos-is de que eu vá para o Pai como Paulo explicou, era necessário que Jesus subisse para que pudesse encher todas as coisas. Por quê? Lá em João 16, versículo 7, Jesus diz assim, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ou seja, se Jesus permanecesse na terra, sem a sua exaltação aos céus, a sua atuação seria limitada. Domingo passado, um irmão até me perguntou, diante do que eu tenho ensinado sobre a unidade, se nós temos que ser amigos próximos de todos os irmãos da igreja. Mas é evidente que isso não é possível. E eu disse a ele que, que nem Jesus tinha condições de ser um amigo próximo de todos os seus discípulos, de todos os que o seguiam. Como estava dizendo, a atuação de Cristo, encarnado na Terra, era limitada. E aqui, mais uma vez, podemos compará la aos grandes conquistadores. É uma das maiores... Talvez a maior dificuldade de, de imperadores, como Napoleão, como Alexandre o Grande, era de conseguir o, o manter o controle sobre todo o vasto império conquistado. Napoleão, para consolidar o seu poder, colocou seus irmãos, seus parentes, como governadores das várias regiões conquistadas, concedendo a eles uma parte significativa das suas tropas. Ainda assim, era muito difícil para eles manter o domínio porque os irmãos de Napoleão não tinham o seu mesmo espírito de liderança. Com Cristo, porém, foi diferente. Sua atuação na terra era limitada, mas ao subir aos céus, Ele derramou sobre nós o Seu próprio Espírito, sobre a igreja, capacitando-nos a encher todas as coisas, a alcançar todos os cantos do Seu reino. Você deve se lembrar que logo antes, de ascender aos céus. O livro de Atos conta que Jesus anunciou as seguintes palavras aos seus discípulos. Ele disse assim, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E é justamente através da igreja dotada do Espírito que Cristo vai encher todas as coisas, como Paulo disse aqui. E lembra que ele já falou sobre isso antes na carta, lá no final do capítulo 1, quando disse que a igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Ou seja, pela união que temos com Cristo, a igreja é o corpo dele na terra, expandindo o seu reino por todos os cantos. Alexandre o não conseguiu conquistar a Índia, Napoleão foi derrotado no frio intenso da Rússia, mas Cristo, através da sua igreja, já chegou aos lugares mais frios, mais remotos desse mundo, e continuará assim, até que se cumpra de forma plena o que nós cantamos no Salmo 2. Pede a mim, e herdarás nações, e os fins da terra, como a tua posse. Mais uma vez espero, sinceramente, que, que entender esse plano lhe deixe ainda mais encorajado no serviço do nosso Senhor, e perfeito comandante, Cristo Jesus. Como disse no início, creio que nós gostamos tanto de, de histórias dos grandes conquistadores, ainda que tenham sido tiranos. Nós gostamos porque há ah, no nosso coração um anseio profundo por um perfeito conquistador. A história que eu contei no início, do exército do rei Luiz, trocando para o lado de Napoleão, é um exemplo desse, desse anseio do nosso coração. Certa vez, Napoleão disse a um, um estadista austríaco o seguinte, um homem como eu não dá a mínima para a vida de um milhão de homens. E, de fato, apesar de ter prometido glória, no final das contas, Napoleão conduziu muito mais de um milhão de pessoas, de soldados, à morte. Ele não dava a mínima, mas, mesmo assim, Aquela quinta infantaria do rei Luís não hesitou em trocar para o lado de Napoleão e proclamar vive l'emperro, vida longa ao imperador. Por mais que alguns de nós gostemos das histórias dos grandes reis e imperadores, nós não precisamos de Napoleão, nem de nenhum outro, senão de Cristo, o nosso perfeito conquistador. Napoleão, como contei no início, em um gesto bem dramático, abriu seu casaco, expondo o seu peito e disse, se houver algum soldado entre vocês que queira matar o seu imperador, aqui estou. Na realidade, os relatos históricos é, confirmam que tudo isso já estava combinado antes. Napoleão não arriscaria sua vida dessa forma. Mas Cristo, sim. Nosso grande conquistador não apenas arriscou como se ofereceu e foi morto. O seu próprio povo, ao invés de proclamar o proclamá-lo rei, proclamá o colocou numa madeira e Cristo se entregou à morte porque ao contrário de Napoleão que não dava mínima para a vida dos seus homens Cristo nos amou profundamente ele desceu das maiores alturas para se identificar conosco assumir os nossos pecados e morrer em nosso lugar como eu disse antes eu pelo menos não tenho tanto preconceito com a interpretação de Cristo descendo ao Hades. De toda forma, no mínimo, estou com o pastor João Calvino, que defendeu que Cristo desceu ao inferno, no sentido de ter sofrido todo o castigo do inferno em nosso favor. Mas ele venceu o inferno e a morte, subiu da sepultura e ascendeu aos céus, de onde enviou o seu Espírito, que nos capacita com dons para enchermos toda a terra e todas as coisas. Você já foi conquistado por Cristo? Hoje o Evangelho é proclamado para que você abaixe suas armas de inimizade contra Jesus, se submeta ao seu Senhorio e proclame, Cristo é o meu Rei, o meu Imperador. Rosana, bendito que vem em nome do Senhor. Rosana, das maiores alturas. Em pouco mais de 100 dias, após haver retomado o poder, Napoleão levou para a morte boa parte daqueles homens que estavam cantando vida longa ao imperador. Na famosa guerra de Waterloo, Napoleão finalmente foi derrotado para nunca mais voltar ao poder. Por maior que tenha sido o seu império, por maior que tenha sido ou possa ser o império de qualquer imperador nessa terra, todos chegaram ou chegarão ao fim. Mas o reino de Cristo continuará se expandindo para todo sempre. Ele nos ensinou a orar. Venha o teu reino. E esse reino já foi inaugurado e chegará na sua plenitude quando Cristo voltar em triunfo dos céus. Vocês devem saber que existe uma piadinha famosa sobre o cavalo branco de Napoleão. Para retratar a importante travessia de São Bernardo, quando o exército de Napoleão passou por uma montanha nos Alpes Suíços, o pintor Jacques Louis Davi pintou o quadro mais famoso de Napoleão com uma vistosa capa vermelha em suas costas e montado em um magnífico cavalo branco empinado. Na realidade, Napoleão fez essa travessia envolto de peles e montado em um burrinho. Jesus chegou a entrar em Jerusalém como rei, montado em um burro. Mas Apocalipse, capítulo 19, afirma que ele, sim, descerá novamente, montado em um cavalo branco, juntamente com um exércitos celestes e gloriosos. E se Jesus subiu, levando consigo o cativeiro, quando descer novamente, descerá trazendo consigo o próprio céu, tornando pleno o seu reino de novos céus e nova terra. E nós reinaremos para sempre com ele, governando sobre todas as cidades da terra, quem sabe até mesmo sobre os outros planetas e galáxias. Jesus é o nosso grande rei, nosso perfeito conquistador. Amém.